0: Die Soldaten in Uniform und in Flecktarn, die zwischen den Jugendlichen herumlaufen, passen nicht ins Bild. Hier sieht es aus wie in einer Schule. Ein langer Flur, links und rechts Türen und auf dem Flur unzählige Jungen und Mädchen.
1: Ja, vor zwei Jahren habe ich noch mehr mit Playmobil gespielt und ähm, das ist für meine Motor sicherlich schwierig, dass so der kleine Junge jetzt auf einmal Soldat werden möchte.
2: Ich möchte nicht weiter zur Schule gehen, ich möchte
0: was anderes erleben. Wie alt sind Sie? 17.
1: Wenn alles klappt im Bewerbungszentrum,
0: dann soll es in drei Monaten losgehen mit der Bundeswehr.
1: Ich möchte gerne in die Kampftruppe, weil der Reiz für mich da am größten ist. Ich gehe auch zur Schule, Realschule.
2: Ich habe Lego gespielt, ich habe viel gemalt, habe immer das Gleiche gesehen und mit der Bundeswehr kann
1: ich halt rauskommen. Meine Mutter hat halt Bedenken, wenn ich ins Ausland kommen würde. Meine Oma macht sich auch Sorgen. Ja, meine Mutter macht sich da sehr viel Sorgen mein Vater macht sich auch Sorgen Wir sind halt ein bisschen besorgt dass mir was passiert
0: Wie alt sind Sie 17 Der 17jährige lächelt unter dem Arm trägt er eine rote Bewerbungsmappe Hochgewachsen und schlaksig ist er mit freundlichen arglos in die Welt blickenden Augen und einem
1: zarten blonden Flaum über der Oberlippe Meine Mutter die hat halt Bankkaufmann Automobilkaufmann sowas in ihre Richtung vorgeschlagen aber ich für mich würde am liebsten gerne Fallschirmjäger werden. Also es ist halt eine Kampftruppe, die aktiv kämpft. Ja,
0: die Kampftruppe und der Bartflaum, das ist schwer zusammenzubringen.
1: Ja, gewissermaßen passt das auch noch nicht so ganz zusammen in dem Alter. Was
0: sagen Ihre Eltern?
1: Ja, die sagen immer wieder, wie gefährlich das ist und dass sie auch Angst haben, dass mir was passiert oder dass ich sterbe. Der Junge umklammert seine Bewerbungsmappe. Kürzlich ging durch die
0: Nachrichten, dass bei der Bundeswehr die Zahl der minderjährigen Soldaten bedenklich steigt. Die Offiziere von der Nachwuchsgewinnung zucken mit den Schultern. Sie sind froh über jeden Bewerber, denn die Zahl der Rekruten, die sinkt.
3: Die Bedarfssituation ist so, dass wir eigentlich jedem Interessierten eine Position anbieten können.
0: Einen vermehrten Bedarf haben die deutschen Streitkräfte. Gerade wurde die Verlängerung von sechs Bundeswehreinsätzen beschlossen. Mehr Soldaten und Soldatinnen werden künftig nach Afghanistan und Mali geschickt. Der Bestand von 180.000 soll gehalten
3: und sogar erhöht werden. Unseren hohen Bedarf haben wir für Logistik, für Kampfverwendung. Da haben wir schon die größten Lücken. Rekrutierungsmasse ist vorhanden. 29
0: Millionen Menschen zählen in Deutschland zur wehrtauglichen Bevölkerung. Im Alter von 16 bis 49 Jahren. Doch die Zahl der Soldaten ist aktuell um 15 Prozent zurückgegangen, warnt das Verteidigungsministerium. Der leitende Offizier des Bewerbungszentrums schaut über den Flur, wo die Jungen und Mädchen hin und her laufen. Der minderjährige Nachwuchs wird dringend gebraucht, meint er.
3: Das Einstellungsalter liegt bei 17 Jahren. 17 muss jemand tatsächlich sein, als Soldat auf Zeit und als freiwillig Wehrdienstleistender. Und da haben wir auch einen hohen Bedarf. Je älter ein Soldat ist, desto schwieriger wird es, den Anforderungen gerecht zu werden. Soldat sein ist etwas körperlich höchst Anforderndes. Gerade wenn Sie auf das Einsatzspektrum schauen, wenn ein Soldat 30 Kilo Zusatzgepäck mit sich herumträgt, da fangen dann die Zipperleine an. Da tut's dann auch mal hinten im Kreuz weh und das Knie tut weh. Deshalb das Bestreben muss sein, mit jungen Leuten, mit möglichst jungen Leuten, Soldat sein zu betreiben.
0: Das Prozedere dauert zwei Tage. Allen Bewerbern, die die Tests bestanden haben, schlägt die Bundeswehr direkt vor Ort eine Stelle vor. In der Regel eine, wie es heißt, Mangelverwendung. Zum Beispiel Panzergrenadier. Das ist der niedrigste Dienstgrad in der sogenannten Panzertruppe. Der Panzergrenadier hat die unangenehme Aufgabe, im Gefecht oben auf dem Panzer freisitzend zu kämpfen und auch abgesessen im Gelände zu kämpfen.
3: Das nennen wir bedarfsorientierte Beratung. Wir beraten nach dem Bedarf, den die Bundeswehr hat.
4: Was möchten Sie denn hier bei der Bundeswehr machen?
1: Am liebsten falsche
4: Gibt es noch andere Verwendungen?
1: Am liebsten würde ich Fallschirmjäger werden, weil mich das bei der Bundeswehr am meisten interessiert und ich das am spannendsten finde. Ein
0: militärisches Gespräch findet statt im Nachwuchszentrum der Bundeswehr. Der junge Mann mit der roten Bewerbungsmappe sitzt auf einem Stuhl vor dem Schreibtisch der sogenannten Einplanerin.
4: Haben Sie sich überhaupt schon vor so ein bisschen informieren können und Informationen erhalten? Darum geht es mir jetzt. So. Sind Sie schon beraten worden?
1: Ich weiß jetzt nicht, inwiefern man da noch beraten werden kann.
4: Bei YouTube gibt es ja auch von der Bundeswehr aus Videos. Da bitte ich Sie, dass Sie da mal nachsehen, sich einfach mal so einen Eindruck vermitteln. Ja.
0: Seit zwei Jahren stellt die Bundeswehr Videos bei YouTube ein. Es sind Imagefilme, die einen jugendlichen Massengeschmack ansprechen sollen, mit Szenen von Soldaten in Gefechten und Kampfpanzern im Auslandseinsatz.
4: Der Panzergrenadier ist auch dabei.
0: Die Videos heißen die Rekruten und Mali. In der deutschen Truppe ist man der Meinung, diese Videos seien Schulungsmaterial und für Jugendliche zur Berufsfindung geeignet.
4: Haben Sie denn noch Fragen?
0: Ja. Eine Bewerberin ist auf dem Weg zur sogenannten Koordinierungsstelle.
2: Ja, jetzt muss ich hier erstmal zu dieser Koordinierungsstelle und dann zum Psychologen. Den Sporttest habe ich gerade hinter mir, den Seh- und Hörtest hatte ich gestern und heute hatte ich noch den Arzttest.
0: Das Mädchen geht noch zur Schule.
2: Ich möchte nicht weiter zur Schule gehen und ich fand die Bundeswehr sehr interessant. Es ist was anderes als ein ziviles Leben. Ich möchte was anderes erleben.
0: Was ist der Unterschied?
2: Keine genau, Ahnung. Als Soldat ist man halt immer wieder unterwegs ist und so als Zivilist ist man ganz in dem Büro. Das ist nicht langweilig. Und ja, Uniform ist besser. Sieht besser aus.
0: Der Leiter des Bewerbungszentrums nickt der Jugendlichen auf dem Flur zu. Weibliche Rekruten sind sehr willkommen bei der deutschen Truppe.
3: Der Anteil der Bewerberinnen liegt nicht da, wo wir mal hinwollen. Denn wir glauben schon, dass das eine Bewerbergruppe ist, in der sehr viel mehr möglich ist und aus der sich sehr viel mehr Möglichkeiten noch ergeben müssen in Zukunft. Ganz wichtiges Bewerberpotenzial. Ja.
0: Hinter einem Tresen leitet ein Soldat alle Jugendlichen weiter zu ihren Teststationen.
2: Ich sollte mich nochmal melden. Ich bin noch vor Sporttest zurückgekommen und ich sollte um 10 Uhr eigentlich hier sein.
1: Gut, dann... Wir zum Wartraumplatz. Mhm. Hier rechts raus, linke Seite Raum 218, geht dann gleich los mit dem Prüfgespräch.
0: Gut, danke. Das Verfahren umfasst eine Sportprüfung, eine ärztliche Untersuchung, einen Seh- und einen Hörtest, ein psychologisches und ein militärisches Gespräch. Wirklich schwer sind die Prüfungen nicht, finden die Jugendlichen.
2: Das sind Fragen und die muss man beantworten, aber es ist jetzt nichts Anspruchsvolles. Ja, das schafft man.
0: Die deutsche Truppe ist großzügig, erklärt ein Oberleutnant. Es ist so, dass 80 Prozent dann hier durchkommen. Die Anforderungen, wie weit kann man die noch runtersetzen? Meiner Meinung nach gar nicht. Der leitende Offizier des Bewerbungszentrums nickt.
3: Fakt ist, wir untersuchen jeden Soldaten auf seine charakterliche und körperliche Eignung. Und daran orientiert sich letztlich auch die Möglichkeit, die sich für den jungen Menschen ergibt, eingestellt zu werden. Wir schicken jeden Bewerber durch eine Computertestung und stellen fest, so was ähnliches wie die Intelligenz. Wir nennen das eine allgemeine Verwendungsbreite.
0: Im Türrahmen der Koordinierungsstelle steht ein jugendlicher Bewerber.
1: Sie kommen gerade vom Arzt. Mhm. Dann melden Sie sich dann beim Computertest Raum 103. Die Uhrzeit ist 15.
3: Das ist jetzt hier der zentrale Wartebereich.
0: An den Wänden des Warteraums ja. stehen Stühle. Wir
3: haben viel Schweiß verloren durch unsere die warten entweder auf das Ergebnis eines Prüf- und Testverfahrens äh, oder die auf die nächste Station ihres Verfahrens warten.
0: In der Mitte auf einem Tisch liegen Broschüren der Bundeswehr, zum Beispiel über Waffensysteme und Großgeräte. Man sieht Kettenfahrzeuge, Einsatzflottillen, Kampfflugzeuge. Die jungen Leute sitzen auf ihren
3: Stühlen.
2: Ich bin 17 Jahre und möchte Soldat werden.
3: Ich würde gern zur Bundeswehr gehen, weil ich dem deutschen Volk dienen möchte. Mein Opa war damals bei der, ja, bei der Bundeswehr nach dem Krieg.
2: Ursprünglich wollte ich zur Polizei gehen, aber dafür sind die Anforderungen so hoch. Deshalb war die Bundeswehr eigentlich eine ganz gute Alternative.
1: Ich versuche jetzt zur Bundeswehr zu kommen, da ich mich bei der Polizei beworben hatte, aber leider nicht geklappt hat. Und also wenn ich jetzt angenommen werde, werde ich ja die Grundausbildung machen und dann werde ich ja halt, mache ich halt Übungen und so mit. Aber halt so richtig weiterbilden werde ich mich ja nicht, weil ich es nochmal bei der Polizei probieren möchte. Weil meine Polizei ist eigentlich so mein Hauptziel. Wenn ich bei der Bundeswehr bleiben würde, dann wäre, glaube ich, für mich am interessantesten die Feldjäger. Weil die halt auch Ermittlungen und sowas machen. Also was ich jetzt gehört habe, ich kenne mich damit jetzt nicht so spezifisch aus, aber halt, das ist sozusagen, soweit ich weiß, die Polizei von der Bundeswehr.
2: Ich komme jetzt aus der Schule und meine Eltern die sind halt schon ein bisschen, ja dann, sage ich jetzt mal, angesprochen, wenn es um Auslandseinsätze geht, weil ihre älteste Tochter geht dann, keine Ahnung, nach Afghanistan oder so, das fände die dann nicht so toll.
0: Die Eltern der Jugendlichen seien sehr oft besorgt, meint der Oberleutnant, der zuständig ist für die Bewerbungsgespräche. Es ist so, dass
3: Eltern schon mal anrufen, wenn die nicht ganz sicher sind, was auf den Sohn oder die Tochter dann zukommt. Wenn die dann bei uns gewesen sind und draußen natürlich erst mal erzählen, was hier alles gelaufen ist und wofür sie geplant werden. Meistens ist das bei den Bewerbern, die unter 18 sind und wo die Eltern sich wahrscheinlich noch mehr Sorgen machen. Und die dann genau wissen wollen, was dahinter steckt. Du hast natürlich Fragen, ob das wirklich so, ähm, ja, wie soll ich sagen?
0: So gefährlich ist.
3: Ja, das ist so die größte Sorge. Ob man da natürlich dann auch ins Ausland geschickt wird und so weiter.
1: Aber das ist doch ganz klar, dass die meisten Soldaten natürlich auch ins Ausland kommen. Im Auslandseinsatz die Abenteuer, die man dann erlebt ist schon was, was man sonst nirgendwo in dieser Art und Weise findet. Man kommt viel rum, man erlebt viel und ja, das ist schon jeder Tag im Einsatz so ein Abenteuer. In Mali oder Afghanistan würde ich persönlich nie zum Urlaub hinfahren oder so eine Reise machen. So Länder halt, man von sich aus jetzt nicht unbedingt bereisen würde.
0: Der Jugendliche mit der roten Bewerbungsmappe sitzt im Warteraum auf einem Stuhl gleich neben der Tür. Fast alle Stationen hat er nun absolviert.
1: Das Bewerbungsgespräch habe ich jetzt halb hinter mir, das war das psychologische Gespräch. Ich habe gesagt, dass ich Fallschirmjäger werden möchte und wurde dann halt gefragt, wenn es nicht klappt, ob ich mir auch vorstellen könnte, eventuell Panzergrenadier oder ähnliches zu werden. Der junge Mann hofft, dass
0: er in die Kampftruppe zu den Fallschirmjägern gehen darf. Doch die Bundeswehr braucht
1: Panzergrenadiere. Der Kampf mit dem Panzer. Aber den genauen Arbeitsalltag, den kenne ich auch nicht. Das Aufsetzen auf dem Panzer, das Absetzen, der Kampf zu Fuß, aber genau alles weiß ich auch nicht. Ich habe mir auch die Videos von der Bundeswehr angeguckt. Die waren dann halt erst auf dem Panzer, dann abgesetzt und dann den Feuerkampf geführt und dann wieder auf dem Panzer drauf und ja, also einfach diesen Panzerkampf, der abgesetzte Kampf und das ja hin und her, sage ich mal. Abgesetzt bedeutet halt, dass man den Panzer verlässt und dann zu Fuß im Wald oder wo man auch immer halt ist, dann den Feuerkampf führt. Man hat halt dann sein Standard-Sturmgewehr, das G36, und das hat man dann halt immer bei sich. Das nimmt man dann mit, wenn man den Panzer verlässt und führt damit den Feuerkampf. Ich kenne das bisher leider nur aus Videos. Aber man lernt halt schon viel, wenn man sich nur diese Videos anguckt, wie das funktioniert und was die machen.
0: Kritiker rügen, dass die deutsche Truppe Minderjährige für den Beruf des Soldaten einstellt. Die Vereinten Nationen forderten die Bundeswehr bereits mehrfach auf, das zu unterlassen. Jugendforscher weisen darauf hin, dass die Entwicklung der Entscheidungsfähigkeit bei Jugendlichen erst mit Anfang 20 abgeschlossen sei. Junge Menschen begeben sich deshalb schneller in Gefahr. Die Linkspartei spricht von Kindersoldaten. Der amtierende evangelische Militärbischof mahnt, der Dienst an der Waffe sei keine Schreinerlehre. In Großbritannien zeigte eine Untersuchung, dass junge Leute, die schon minderjährig Soldat wurden, im Afghanistan-Krieg ein besonders hohes Todesrisiko hatten. Die Anzahl der Rekruten unter 18 Jahren aber steigt weiter. 2011 waren es knapp 700. Inzwischen sind mehr als 2000, also fast dreimal so viele Soldaten bei der Bundeswehr, minderjährig. Im Bewerbungszentrum kommt ein Mädchen aus einem der Prüfräume. Also ich bin eigentlich
2: relativ offen für alles, aber ich denke, man soll Auslandseinsätze, wenn jetzt nicht so was für mich oder was mit kämpfen oder halt, wo man halt stark belastet wird.
0: In den Auslandseinsatz schickt die Bundeswehr ausschließlich Soldaten, die bereits 18 Jahre alt sind. Eine Waffe jedoch bekommen auch Minderjährige in die Hand. Zu Ausbildungszwecken. Und es drängt sich die Frage auf, inwieweit sich 17-jährige Rekruten darüber Gedanken machen, was es bedeutet, Soldat zu sein und eine Waffe zu tragen.
2: Ich wüsste ich jetzt auch keine Antwort. Also ehrlich gesagt, mache ich mir nur Gedanken darüber, ob ich das wirklich alles so schaffe, was die Vorgesetzten von mir wollen oder ob ich das wirklich so mit meinen jungen Jahren schon so alles leisten kann, was so von mir verlangt wird, so mit Waffen. Ich finde, nur wenn man eine Waffe trägt, sagt es nichts über den Menschen aus. Man tut ja einfach das, was einem so gesagt wird, sage ich jetzt mal. Also ich wollte ja vorher zur Polizei und da ist ja auch die Waffe, die muss man ja einsetzen. Und dann ja. denke ich schon, dass man das machen wird. Aber ich denke mal, also es ist schon ein großer Sprung von Schule, zu Hause wohnen, dann halt weg. Allein schon die Fahrt hier hin. Ich musste mit der Bahn fahren, dann mit dem Bus. Da war die Bushaltestelle irgendwie noch gesperrt, und weil da eine Baustelle war.
0: Sind Sie nicht zu jung für so einen Beruf? Nö, nee, ich
2: glaube nicht.
1: Ja, ich weiß Ich muss man halt mal gucken dann, wenn das dann alles soweit ist. Meistens macht man sich auch erst dann Gedanken darüber, wie es dann halt läuft. Man macht sich halt erst wirklich Gedanken darüber, wenn man dann in der Situation selber ist. Dann fängt man erst an, darüber nachzudenken. Also wenn man dann im Ausland ist, na, dann wird einem das klar, was für Gefahren da sind und so weiter und so fort. Ja, so also genau kann ich das auch nicht wirklich sagen. ist sicherlich schwierig, das alles in dem Alter dann zu verkraften und das alles so zu verarbeiten.
0: Der Jugendliche mit der roten Bewerbungsmappe schlägt die Beine übereinander auf seinem Stuhl. Was es bedeutet, Soldat zu sein, lässt sich schwer einschätzen für junge Menschen, die noch nicht erwachsen sind.
1: Ja, also ich habe halt auch schon öfters mir Gedanken über Tod und Verwundung gemacht, dass man eventuell Körperteile verliert oder sogar sterben kann. Und ähm, ja, das ist halt Berufsrisiko, sage ich mal.
0: Kann man das denn in dem Alter
1: überhaupt schon überblicken? So richtig überblicken glaube ich nicht. Also ich habe mich damit auseinandergesetzt und mir auch Gedanken gemacht. Aber ich glaube, dass man mit Auslandseinsätzen an sich ein bisschen abgehärtet wird, sage ich mal, und sich halt auch psychisch sehr verändert.
0: Sie wachsen da rein? Oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Ja, dementsprechend gewöhne ich mich vielleicht so ein bisschen an den Umgang mit der Waffe und halt die ganzen militärischen Bräuche, sage ich mal. Ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Ausdruck ist.
4: Haben Sie sich Gedanken gemacht oder nicht? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber gezielt die Frage jetzt zu stellen, hast du dir Gedanken gemacht? Das tue ich nicht. Weil es muss Soldaten geben, die das machen.
0: Die militärische Planerin wippt mit ihrem Schreibtischstuhl. Sie weist den Jugendlichen die Stellen zu, am Ende des Bewerbungsverfahrens.
4: Also ich... Könnt ihr mir nicht vorstellen, dass hier jemand sitzt, der eine Bewerbung fertig gemacht hat, ohne das zu Hause vielleicht mal einfach nur ein bisschen gedanklich durchzuspielen. Das hoffe ich und ich hoffe, ich hoffe, dass es so ist, dass jeder, der jetzt hier sitzt, sich so dahingehend Gedanken gemacht hat, zusammen mit Eltern, dass er darüber mal wirklich nachgedacht hat. Aber ich glaube, wenn ich jetzt da eine Diskussion anfangen würde,
0: die militärische Planerin macht sich Sorgen darüber, dass jemand von Kindersoldaten sprechen könnte.
4: Wenn man sich natürlich jetzt hier bewirbt, man ist gerade 17. Also viele Bewerber, die hier hinkommen, haben zunächst einmal kindliche Vorstellungen und reifen im Laufe der Zeit hier bei der Bundeswehr. Es ist so, dass der Soldat reifen wird und muss.
0: Im Flur steht der Junge mit der roten Bewerbungsmappe unter dem
1: Arm. Gleich kommt das Einteilungsgespräch. Da wird dann gesagt, wo ich hinkomme und wann ich da hinkomme. Gleich wird er
0: erfahren, wie es aussieht mit seinem
1: Traumberuf.
0: Abenteuer erleben und einen sicheren Arbeitsplatz haben. Das sind für die meisten Jugendlichen die Hauptgründe, Soldat zu werden. Ein Mädchen rollt die Augen.
2: Also einen Traumberuf habe ich jetzt nicht in dem Sinne, weil ich einfach noch zu jung bin und mich noch nie richtig mit Berufen so beschäftigt habe. Und ich glaube, es ist auch das Problem, mit 17 direkt dann sozusagen aus der Schule ins Leben geworfen wird und man steht einfach wirklich mit leeren Händen da und weiß nicht, was man tun soll.